0: aus Tokio, Episode 9, die Japanreise, Teil 1. Hallo allesamt, hier spricht Jan Lukas, dieses Mal ohne Michael. Ich monologisiere wieder zu einem Thema, das ich vorhin schon angekündigt habe, in vorigen Episoden, und zwar meiner Reise durch Japan, oder um genauer zu sein, eine Reise durch Honshu, die Hauptinsel Japans, auf der auch Tokio liegt. Die vier wichtigsten Inseln Japans sind vielleicht einigen bekannt. Da haben wir zum einen von Norden nach Süden Hokkaido, Honshu, Shikoku und Kyushu. Und dann gibt's noch zahllose kleinere Inseln, aber das sind erstmal die vier wichtigsten. Und auf Honshu liegt neben Tokio auch und dem, dem Ballungsraum Tokio auch das Gebiet um Osaka also die zwei bevölkerungstechnisch größten Ballungszentren Japans. Was war der Anlass? Nun ja, reisen wollte ich sowieso schon. Es kam aber dazu, dass mich Familie aus Deutschland besucht hat und wir uns gemeinsam auf die Reise machen. Und zwar mit einer Reisegruppe, und zwar von 33 Deutschen. Das Ganze wurde von einer Firma organisiert, namens Gebeko, die solche Reisen in die ganze Welt organisiert. Das hat am Anfang ein bisschen meinen Japanologenstolz gekratzt. Man will ja nicht als äh, völlig ahnungsloser Tourist herumgeführt werden, wenn man schon ein paar Semester Japanologie studiert hat. Tatsächlich war das aber wesentlich angenehmer für mich, da es ziemlich schwierig ist, in Japan kostengünstige Hotels zu finden. Und man will ja nicht seinen Verwandten, wenn sie nicht mehr ganz die Jüngsten sind, zumuten in irgendeinem Jugendhostel ähm, zu übernachten, wie das normalerweise Reisende in Japan machen, weil auch Hotels halt wirklich äh, doch schon teuer sind. Das Reisepaket kostet ungefähr 2400 Euro, ich kann es nachher auch mal verlinken, für elf Tage mit Anreise, also ohne Hin- und Rückflug sind es neun Tage und mit Eigenanreise, also wenn man den Flug nicht bezahlt oder vorbezahlt, also wenn man den Flug nicht mit organisiert haben will, kostet es auch nur 1900 Euro ungefähr. Ja, Japan Land des Lächelns heißt die Reisetour dazu. Gibt später mehr? Bevor ich die Reise aber angetreten habe, also bevor ich meine Familie am, am internationalen Flughafen außerhalb Tokios, dem äh, nadita Flughafen, über den die meisten auch nach Japan einfliegen, äh, bevor ich äh, dort meine Familie abgeholt habe, bin ich zum ersten Mal in meinem Leben nach Yokohama gefahren, denn... Dort fand eine Ausstellung des Künstlers Murakami Takashi statt, der so ziemlich bekannteste zeitgenössische Künstler Japans, insbesondere außerhalb Japans. Ich hatte ihn auch schon einmal in Episode 2 oder 3 zitiert. Und er äh, veranstaltete eine Ausstellung namens Murakami Collection, in der er verschiedene Kunstwerke, die er selbst besitzt oder die er, ja, von Künstlern, die er sehr respektiert äh, hat, äh, ausstellt zusammengestellt hat in einer riesigen Ausstellung im Yokohama-Museum. Und da die Ausstellung nur noch ein paar Tage geöffnet war, machte ich mich auf nach Yokohama. Eigentlich ziemlich spät, wenn man in, in Tokio wohnt. Ich wohne ja jetzt schon über sieben Monate da. Und äh, nach Yokohama zu fahren, ist jetzt nicht wirklich viel weiter entfernt als irgendwo im Nordosten äh, Tokios von mir aus gesehen. Also Yokohama wurde mir auch öfters mal als die von vielen verschiedenen von Japanern wie von Deutschen als schönste Stadt Japans empfohlen. Ich war noch nicht lange genug da, um das beurteilen zu können. Schöner als Tokio ist es aber, glaube ich, ohne Frage. Also dafür ist Tokio einfach zu sehr Ballungszentrum. Wobei Yokohama... Also sehr nah an Tokio äh, liegt. Man merkt es quasi nur, wenn man aus dem Zug schaut. Nehmen die Hochhäuser ab, dann gibt's Wohngebiet, Wohngebiet, Wohngebiet und dann gibt's wieder Hochhäuser und schon ist man Yokohama. Also das geht fast nahtlos ineinander über. Yokohama ist die zweitgrößte Stadt Japans mit 3,3.7 Millionen Einwohnern und Tokio Ungefähr dreimal so viel mit 9,2 Millionen, aber im gesamten Metropolbereich, also Tokio, Yokohama und die ganzen Vorstadtgebiete dazu gerechnet, sind 37,5 Millionen Einwohner. Also das ist mehr als viele Länder auf der Welt überhaupt an der gesamten Einwohnerzahl vorweisen können, also Wahnsinn. Ja, im Gegensatz zu Tokio liegt Yokohama in Kanagawa, in der Präfektur Kanagawa, während Tokio halt die eigene Präfektur auch Tokio heißt. Ja, also eine andere Präfektur, aber man merkt es natürlich nicht, wenn man mit dem Zug da eine halbe Stunde oder 40 Minuten fährt. Also das ist schnell erreichbar. Und Yokohama ist als Hafenstadt, liegt direkt am Meer. Ähnliche Situationen wie Kobe. Es gibt auch eine, eine chinatown relativ viel Handel mit dem Ausland, ja, also ich glaube schon, dass es eine schöne Stadt ist. Ob es jetzt wirklich so schön ist wie die Yokohama-Menschen, wie soll ich sie nennen, äh, die stolzen Yokohama-Menschen nennen sich selbst auch Hamako, also aus von das Hammer von Yokohama und das Ko von Kind, denke ich mal, also... Ja, da habe ich einige kennengelernt, die Tokio auch wahnsinnig dreckig finden und hässlich und äh, voller Stolz behaupten, dass Yokohama doch das Schönste sei. Ja, wie dem auch sei. Also, ich bin nach Minato Midai gefahren zum Yokohama Kunstmuseum und da werde ich jetzt nicht allzu viele Worte verlieren. Äh, ich kann kurz anreißen, was es da für Künstler gab. Also es gab zum Beispiel Fotografieren von Araki, einem sehr bekannten japanischen Fotografen. Es gab... Ein Foto von Mishima Yukio, einem der wichtigsten und besten japanischen Literaten aller Zeiten. Dann gab es ein größeres, zwei größere Bilder von Henry Daja, einem Outsider-Künstler, den vielleicht manche kennen aus der Doku In the Realms of the Unreal. Und jede Menge Yoshito Monada das mich sehr gefreut hat, weil ich da mittlerweile schon ein bisschen zum Fan geworden bin. Yoshito Monada ist wohl einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Er hat in Deutschland, in Düsseldorf, zeitweise studiert und das schönste, das schönste oder das eindrucksvollste Werk, das er da ausgestellt hat, war ein großer, ja wie nennt man das, ein Wagen, wie man ihn aus diesen Westernfilmen kennt. Also diese überspannten Wägen, wo viel, ähm, Getreide und so weiter drin gelagert wird und in denen dann Frauen und Kinder saßen, während man durch die Prairie zog und nach einem neuen Platz zum Siedeln suchte. Nur dieser Wagen ist so was wie ein abgeschlossener Raum im Museum selbst und drin in, im Innendesign des Wagens gab es verschiedene Bilder des ja des Künstlers Nada selbst, also die er selbst gezeichnet hat von jungen Mädchen. Das ist ja so sein Hauptmotiv, diese grotesk ja, kindlich naiven bis zickigen äh, Kinder, meistens auch noch mit irgendwelchen Botschaften verziert, mit irgendwelchen Aussagen wie äh, No War. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also innen drin wurde auch noch Musik gespielt. Man konnte nur von außen, von den Seitenfenstern des Wagens hineinschauen wurde beruhigende Musik gespielt und das Innendesign, also wenn man von, von außen hineinschaut, wie, wie die Bilder, wie die Stifte und wie das die, die, die Tisch der Tisch äh, organisiert war, also wie das ganze Innendesign gestaltet war, das Ganze, das hat einen so hineingesogen. Also das fühlt sich an wie ein wie ein Paralleluniversum. Ich fand es ganz, ganz beeindruckend und habe da auch sehr lange Zeit damit verbracht, dort hinein zu blicken und ja, innezuhalten. Ja, also sehr, sehr lohnenswerte Ausstellung. Hoffentlich wird sich das wiederholen, weil wenn man das Werk eines Künstlers betrachtet, ist es natürlich immer interessant zu sehen, welche Einflüsse dieser Künstler also aufgenommen hat und welche anderen Künstler ihm selbst gefallen. Das war aber eigentlich auch alles so, was ich von Yokohama mitbekommen habe. Also das ist immer noch so eine kleine Ausflugslücke. Und bevor ich da Ausführlicheres sagen kann, muss ich wohl noch mal zurückfahren. So, also Beginn der Reise, Tokyo narita vom Flughafen mit dem Bus ungefähr, ich weiß gar nicht, eine Stunde, bis nach Ryokoku, ja Ryokoku, das ist ein Stadtteil, der auf der östlichen Seite des Sumida-Flusses liegt, also in der Nähe des Skytrees, in der Nähe von Asakusa, aber halt auf der östlichen Seite des Flusses und da war unser Hotel für den ersten Abend. Der Sumidagawa ist so der größte Fluss im Zentralraum Tokio und es ist sehr schade, dass es da kaum Freizeitmöglichkeiten gibt oder kaum Platz am Ufer eigentlich. Also da in Tokio ist halt schon alles sehr sehr zugebaut und da gibt's nicht so riesige Flächen zur so Freizeitgestaltung, wie zum Beispiel beim Hang River in Seoul in Südkorea, was mir sehr gut gefallen hat. Also es ist sehr schade. Ich hatte letztens auch nochmal einen Essay von Aida Makoto darüber gelesen, der sich auch darüber beschwert hat, dass es in Tokio keinen anständigen Fluss gäbe. Ja. Also, in der Nähe, das Ryokoku Hotel. Und ich bin diesen Luxus gar nicht mehr gewöhnt in Japan, in irgendwie im Hotelzimmer, das nicht eng ist, das vielleicht in Deutschland so ganz normal, in Japan auch so normal drei Sterne oder was ist. Das ist aber für mich hier schon als, als Ausdauerstudent so fast unbezahlbarer Luxus. Also, Wahnsinn vom 22. stock hatte man dann eine aussicht auf die stadt leider liegt das ganze etwas ähm, außerhalb also nordosten ist jetzt nicht das zentrum also sehr sehr schön auch am morgen das buffet konnte man sich selbst zusammenstellen aus ja, westlich-amerikanischem Frühstück, also irgendwie Würstchen, Pommes und Omelette oder wer auch immer das zu Frühstück essen soll, und japanischem Essen. Also das typisch japanische Frühstück ist meistens Miso-Suppe, dann Reis natürlich, Gemüse dazu, vielleicht auch eingelegtes Gemüse, Tsukemono und äh, Fisch oder Omelette, je nachdem. Das japanische Omelette ist da auch ein bisschen anders. Das ist, ähm, Da ist keine Milch drin und es ist, glaube ich, ein bisschen süßlicher auch vom Geschmack. Also es ist sehr, sehr gut. Und äh, meine Verwandten waren auch positiv überrascht. Also normalerweise essen sie immer Brot mit Würstchen oder mit Käse zum Frühstück, haben sich aber sehr schnell an den Reis gewohnt und, und gesagt, dass es das eigentlich auch viel besser ist, viel leichter, also es sitzt nicht so schwer. Magen und zum Frühstück ist das eigentlich optimal, auch wenn man sich erstmal dran gewöhnen muss, irgendwie warmen Fisch oder so oder eine warme Suppe zum Frühstück zu essen. Nach einer kurze, kleine, äh, witzige Anekdote äh, im Hotel Aufzug auf dem Weg nach unten, der erste Tag war stand zur Verfügung, zu, zur freien Verfügung. Also ich habe dann meine Familie ein bisschen rumgeführt, weil, ja, Tokio kenne ich mich halt doch am ehesten aus in Japan. Auf jeden Fall im Fahrstuhl sprach uns dann ein Japaner an mit den Worten äh, Schwätzen Sie Deutsch. Das ich sehr, sehr niedlich fand. Er hat wirklich schwätzen gesagt, kam wohl aus Süddeutschland, wo er sehr lange gewohnt hat und jetzt wieder in Japan wohnt. Das ist doch sehr, sehr schön, also wenn man da solche Begegnungen hat und er hat es nur von unserem Gespräch her also mitbekommen, ach so, das sind Deutsche, reden wir die mal an. Das war aber auch schon alles zu dem Gespräch. Also da das Hotel, wie gesagt, östlich des Sumidagawas, aber südlich von Asakusa liegt, konnte man fast geradeaus westlich Richtung Akihabara gehen. Und das haben wir auch gemacht. Also Akihabara ist mittlerweile das Otaku-Viertel bekannt, eigentlich aber vorher für Elektronik äh, bekannt oder vielen Japanern immer noch. Also wenn die sich Kameras kaufen oder so, geht man gerne doch mal nach Akihabara. Und auf dem Weg dahin, also wir sind gerade ausgegangen, Sumidagawa überquert, Kamen wir in Asaksa-Bashi an. Also das ist nicht Asaksa, das liegt viel weiter ähm, südlich. Das ist der Ort, an dem ich vor zwei Jahren da in, in einem Hostel äh, gewohnt habe, als ich im Kurzprogramm an der Sophia teilgenommen habe. Also das war schon sehr nostalgisch. Oder Natsukashi, wie Japaner immer sagen. Also schön, dass sie ein adäquates äh, Adjektiv dazu haben, das man immer anwenden kann, wenn man irgendwie was Altes sieht. Asakabashi ist übrigens bekannt für ähm, Puppen, also für traditionelle japanische Puppen, die man da auch zu sehr, sehr hohen Preisen kaufen kann. Und von Asaksabashi geradeaus, wenn man der Zuglinie folgt, kommt man direkt in Akihabara an, nach vielleicht 15 Minuten Fußweg. Ich habe deswegen auch, als ich vor zwei Jahren dort war, die meiste Zeit in ja, Akihabara verbracht. Ja, in Akihabara habe ich dann Yodobashi Kamera gezeigt, also ein riesiges Elektronikkaufhaus, sieben oder acht Stockwerke, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, in dem man alles in Sachen Elektronik finden kann. Wir waren natürlich auch ein bisschen auf der Suche nach deutschen Produkten, die es nach Japan geschafft haben, so Sachen wie Kersha oder so. Und ich konnte ihnen natürlich nicht die ganzen Otaku-Geschäfte vorenthalten, also in denen es alles mögliche an Anime-Figuren, Sammelkarten, Spielen und Modellen gab und da sind doch die technikaffinen Deutschen mit Automodellen, Motorradmodellen und so weiter ziemlich gut bedient. Also das ist dann doch nicht rein für die Anime-Otakus, sondern generell für alle, die irgendwie Interesse an technischen Sachen haben, doch äh, sehr, sehr lohnenswert, dort mal vorbeizuschauen. In Akihabara gibt es dann eine Seitenstraße, die ist meistens überbevölkert mit maids und dann wird man natürlich immer gerne gefragt, ja was ist das, was machen die Frauen da und die versuchen einen natürlich dringlich in ein Café zu locken, meist mit... Mit Tempos, in denen Werbung ist, also das ist immer ganz populär in Japan, auch außerhalb Akihabaras, dass man Werbung bekommt, die an Papiertaschentücher, also eine Plastiktüte, geheftet ist oder hineingelegt ist. Das nimmt man natürlich gerne an, weil man dann keine Taschentücher mehr kaufen muss. Aber ich wollte sie dann auch nicht unbedingt in ein Maid-Café locken. Das ist mir auch zu teuer und zu touristisch äh, ausgelastet. Also Akihabara hat seine Seele dem Tourismus verkauft, das kann man schon so sagen. Nächster Punkt war dann meine Uni, da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Der Sophia wird jetzt ein großer Turm gebaut, der Sophia Tower und der Entwicklung, also an dem rapiden Aufbau, der da stattgefunden hat, seit ich in, in Tokio bin, sieht man, wie, wie wahnsinnig schnell generell Aufbauarbeiten in Japan sind, was unter anderem auch daran liegt, dass in vielen Berufen einfach das, das Vielfache am Personal äh, vorhanden ist. Also das, das merkt man auch gerade, wenn man mit ja, mit Leuten unterwegs ist, die sich nicht mit Japan so auskennen und die sehen dann an jeder Baustelle irgendwie noch so einen alten Mann, der da winkt und sagt, bitte nicht voll in die Baustelle reinrennen. Und dann sind da irgendwie vier Leute, die um den Sack Zement rumstehen und so. Also äh, allein das der, der Personal... Ja, das ist, wäre aus deutscher Sicht kompletter Überschuss und würde wahrscheinlich re wegrationalisiert werden. Aber in Japan auch in überall eigentlich, also in Verwaltungsstellen oder so, hat man wirklich ein Vielfaches an Mitarbeitern, was in Deutschland so kaum denkbar wäre. Also das hat auf jeden Fall meine Familie sehr überrascht. Genauso wie die Tatsache, dass alle Strom, fast alle Stromleitungen äh, über der Erde sind. Was mich persönlich nicht stört, ich mag dieses... Ich mag dieses ungeordnete darin. Ja, äh, nächster Punkt war dann äh, Asakusa. Wir sind zum Skytree gegangen. Der ist 634 Meter hoch. Und warum kann ich mir das überhaupt merken? Das liegt einfach daran, dass es einen Wortwitz gibt. Und zwar auf der historischen Provinz Musashi gegründet. Und Musashi, also Musa und Shi kann man auch in Kanji als 6 3 und 4 lesen und diese historische Provinz Musashi das ist immer im, im Moment, also das ist im jetzigen Japan ist es Tokio Saitama also die beiden äh, Gebiete und vom Skytree aus kann man tatsächlich auch sehr gut dann Richtung Saitama schauen aber was sehr schade ist, da der Turm ja sehr, sehr nordöstlich liegt und fernab vom Zentrum von Shinjuku und Shibuya sieht man eigentlich nicht so viel von zentral tokio und Ja, meine Vorteile wurden so ein bisschen bestätigt. Also ich hatte ja mal in einer vorigen Episode gesagt, dass ich den sky jetzt nicht besonders sehenswert finde. Jetzt bin ich mal hingegangen, hab's probiert. Also im Grunde ist das Ganze eine riesige Shopping-Mall wie alles andere in Japan auch und ziemlich teuer. Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Preis, wie viel man bis zur mittleren Station braucht. Man kann natürlich auch ganz hoch und 634 Meter, das ist halt schon ganz gigantisch. Die die Fahrstuhlgeschwindigkeit ist auch atemberaubend, wie schnell man da hochkommt. Aber von der Aussicht selbst ist das nicht so beeindruckend. Also da finde ich nach wie vor den Tokyo Tower und äh, vor allem äh, das äh, Modi, der Modi Tower in Dopongi äh, wesentlich lohnenswerter Fall weil der an der freien Luft ist und dann kann man alle Richtungen schauen. Man kann bis ans Meer schauen, an die Bucht in Tokio. Man sieht Shibuya, man sieht Shinjuku, Ikebukuro, das Ganze. Also das finde ich doch schon sehr viel schöner von der Aussicht her. Ja, am Abend waren wir dann in einem typischen japanischen Isakaya, einer Kneipe, wo man zu Alkohol alle möglichen kleinen Spezialitäten auf Tellern bekommt. Also da kann man Grillfleisch, Hühnchen, Okonomiyaki, also sowas wie japanischen Pfannkuchen... Oder Edamame bestellen. Edamame ist so ein bisschen Favorit von mir. Also das bekommt man auch manchmal in deutschen Sushi-Läden. Das sind diese grünen Hülsen, in denen dann zwei bis drei Bohnen drin sind. Ich weiß noch damals, als ich das zum ersten Mal gegessen habe, war ich so doof, die Hülse mitzuessen, was ja nicht sehr lecker war. Naja, das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Lustig aber ist, dass vom japanischen Essen, also der erste Eindruck vom japanischen Essen, war in einer Kette am Vorabend. glaube, das war Matsunoya -ja oder irgendein Jahr. Also es gibt ganz viele Ketten, die japanisches Essen anbieten. Eigentlich Fastfood-Läden, die aber weit so von der Qualität über dem, was wir an McDonald's und so Fastfood kennen, stehen. Und da gibt's es dann meistens Teishoku, also Menüs. Was hatten wir denn bestellt? Es gab Reis mit Miso-Suppe und Fisch oder Fleisch in Wahl und das hat sie äh, so begeistert, also da war ich selbst überrascht, aber ja, ich finde es halt auch gut, nur wenn man einen Japaner fragt, ist das halt wirklich ganz ganz günstiges Fast Food und da, da reden sie auch nicht so gut von, obwohl es eigentlich qualitativ ganz äh, wunderbar ist, also man sieht dann oft Sada die Mann, die von der Arbeit nach Hause kommen und noch nichts gegessen haben, die dort dann Pause machen. Also das ist fast eher in Erinnerung geblieben als diese Kneipe, die doch sehr teuer war und wo man wirklich alle möglichen Spezialitäten bekommen hat. Am nächsten Tag ging's dann nach Kamakura. Kamakura ist vielleicht einigen äh, historisch bekannt, dass der kamakura jida also es gab eine historische Epoche, in der das Zentrum der Macht in Kamakura lag. Jetzt ist es vor allem bekannt durch riesige Buddha-Statue und die Nähe zum Meer. Also das ist ein sehr beliebter Touristenort. Auch ein beliebter Ort für, für Japaner, die in Tokio leben und mal ein bisschen aus der Stadt wollen. Und da haben wir die zwei äh, touristischen Attraktionen, die typischen Attraktionen bekundet. Also einmal den Hasedera, das ist ein buddhistischer Tempel. Erkennt man übrigens an den Namen daran, also Deda ist die verschliffene Form von Tera und Tera heißt Tempel und Tempel ist immer buddhistisch wohingegen Ji, wie in Kinkakuji oder Jinja shintoistisch ist die beiden Religionen koexistieren in Japan zusammen das nennt man Synkretismus ist immer ein Wort das sehr oft fällt wenn man sich so Religion oder Geschichte in Japan anschaut dieser Tempel ist vor allem durch die vielen Dizo Statuen bekannt also das sind kleine Figuren, die äh, Schutzgötter äh, für Kinder sind. Das liegt daran, dass Eltern, deren Kinder bei einer Fehlgeburt oder Totgeburt starben oder durch äh, Abtreibung äh, getötet wurden. Und viele Eltern beten dort, also das. Ähm, ist so ein bisschen eine dunkle Geschichte, die mit diesem Tempel zusammenhängt. Und was ich sehr, sehr, sehr schrecklich fand, als ich das zum ersten Mal gehört habe, in Japan ist es so, dass man den Kindern, also dass die Kinder, die zu, äh, zu früh sterben, die Schuld daran tragen, also dass sie den Eltern leid getan haben dadurch, dass sie gestorben sind und dass nicht sie bemitleidenswert sind. Und deswegen landen sie in der Hölle, also Kinder, die zu früh gestorben sind, müssen in der Hölle Steine aufeinander stapeln zu einem Turm. Und immer wenn sie davor sind, ihr Ziel zu erreichen, wird dieser Steinberg, der Steinturm umgeworfen, also eine Sisyphus-Arbeit. Und diese Jiso sollen den Kindern helfen, ins Paradies aufzusteigen oder ins Nirvana, wie es im Buddhismus heißt. Also eigentlich ziemlich traurige Geschichte. In Japan hat man auch im Japanischen den, den Passiv des Leidens, wie wir ihn ab und zu im, im Studium nennen. Also man sagt zum Beispiel nicht, das Baby weint, sondern es, es hat mich beweint im Passiv. Und das heißt, man distanziert sich zum einen vom Akt des Weins, zum anderen drückt man aber auch, dass es unangenehm ist. Und wenn der eigene Hund zum Beispiel stirbt, dann sagt man auch nicht, mein Hund ist gestorben, sondern er hat mich bestorben. Also eine passive Aktion, die einem selbst äh, Unwohl oder Unglück zufügt. So kann man auch in der Sprache nachvollziehen, wie sich diese Idee gefestigt hat, die für unsere Ohren eigentlich ziemlich befremdlich ist. Nach dem Hasededa ging es dann zur großen Buddha-Statue. Ich glaube, das ist die zweitgrößte Buddha-Statue Japans, wurde mir gesagt. Und die steht ganz majestätisch unter freiem Himmel. Es gab wohl mehrere Tempel, die um ihn herum gebaut wurden, aber immer wieder abgebrannt sind durch Naturkatastrophen, Blitze und so weiter. Also bis heute steht der frei. Und man kann hineingehen, wie in einem Gundam oder irgendein Roboter aus einem Anime, kann man in den Buddha hineingehen, ist äh, ziemlich lustig ist. Ich glaube, das kostet auch nur so 10 Cent oder so, kann man hineingehen. Und in der Nähe des Buddhas sind riesige Sandalen, also man hat riesige Sandalen für diesen diese Statue hergestellt. Buddha sitzt in der Darstellung auf dem, im Schneidersitz, aber man hat so ausgerechnet, wenn er mit diesen Sandalen nach Tokio gehen würde, wie lang das dauert. Ich hab's nur leider komplett vergessen. Und der zweite Touristenpunkt, der in Kamakura immer gern besucht ist, ist eine Einkaufsstraße, eine Ladenstraße in der Nähe des Bahnhofs. Dort kann man alle möglichen Omiyage, also Mitbringsel kaufen oder Spezialitäten wie Eis aus lilaner Murasaki-Imo Soft-Eis. Also das war sehr, sehr gut, hört sich etwas befremdlich an, aber Soft-Eis aus Süßkartoffel ist eine sehr gute Idee. Und Auf diesem Weg fliegen sehr viele Raubvögel, ich weiß jetzt gar nicht, waren es Adler oder... Man muss sich auf jeden Fall sehr in Acht nehmen. Also ich habe gesehen, wie vor meinen Augen einem kleinen Mädchen irgendwas zu essen, aus der Hand gerissen wurde und der Adler hat auch noch ihr die Backe aufgekratzt. Also das äh, war, war doch sehr, sehr gewalttätig, dieses... dieses Also das war schon sehr, sehr erschreckend. Dann, dann wollte man doch lieber nichts zu essen kaufen unter freiem Himmel zumindest. In einem Café in Kamakura wurde ich dann angesprochen von einem japanischen Opa. Das passiert ab und zu und es kommt sehr schnell zum Thema Krieg auch ganz lustig ist. Er hat irgendwie mir gesagt, dass Kamako da verseucht wäre vom Krieg oder was. Und äh, Wenn man dann sagt, dass man Deutscher ist, hat man auch direkt irgendwie ein gemeinsames Thema oder äh, auch wenn man gar nicht darüber sprechen will, wird man Immer darauf angesprochen und gerade bei älteren Herren ist das und das zweite, worüber ältere Japaner, die einen irgendwann ansprechen, weil sie Langeweile haben, ist dann die eigene Familie, also wie viele Professoren man in der Familie hat und man fühlt sich immer ein bisschen so, ja, wahrscheinlich die eigene Einsamkeit schönreden, so kommt mir das immer vor. Vielmehr fällt mir zu Kamakura jetzt auch nicht mehr ein. In der nächsten Episode geht's dann weiter mit dem Fuji, den ich äh, aus, bei schönster Sicht betrachten konnte. Dazu wie gesagt mehr in der nächsten Episode. Kommen wir zu den Musiktipps beziehungsweise dem Musiktipp. Das geht diesmal ganz schnell. Äh, den Song Sun von Hoshinogen, also Sun wie Sonne. Hoshinogen ist in letzter Zeit wohl sehr beliebt in Japan. Freue mich auch für seinen Erfolg. Also ich kannte ihn aus dem Sonoshion-Film Jigoku de Nasewadui, wo er mitgespielt hat und auch das Ending mit dem gleichen Titel Jigoku de Nasewadui gesungen hat. Es ist ein sehr, sehr schönes Animationsvideo, aber in dieser Episode empfehle ich San. Das ist ein Lied, was man auch sehr oft in japanischen Supermärkten oder sonst wo hören kann. Das japanische Wort der Episode Nummer 2. Vorhin sprach ich über Stromleitungen, die in Japan überirdisch sind und ein ganz seltsames Bild abgeben, weil sie vor allem vor so traditionellen Häusern doch sehr, sehr befremdlich wirken. Also man hat diese ungezähmten Kabel, die von Haus zu Haus reichen und mir fällt das gar nicht mehr auf, aber mein, mein, meiner Familie fällt es halt sehr, sehr auf, weil sie das gar nicht gewohnt ist und weil man es in Deutschland ja auch gar nicht gewohnt ist, das äh, über der Erde zu sehen. Und dazu fällt mir eins meiner Lieblingswörter im Japanischen ein, und zwar ist das Iwakan. Iwakan. Und I, ich nehme das mal auseinander, I ist die Onlesung von Chigau, also anders oder falsch heißt das. Chigau sagt man auch ganz oft, äh, gerade junge Mädchen, Chigau, jo. Wa. Wa ist ein Wort, das sehr mit Japan in Verbindung steht, also quasi die Essenz des Japanischen, und zwar dieses Harmoniegefühl. Wenn man zum Beispiel japanisch-deutsche Wörterbücher hat, heißen die auch Wadoku, gibt es auch die Internetseite Wadoku und das Wa steht für Japan in dem Fall. Und Kang, Kang ist einfach Gefühl, also wie ein Kanji. Iwakang heißt das Ganze und das bezeichnet das Gefühl, dass etwas fehl am Platz ist, dass irgendwas nicht harmoniert miteinander. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das hat man auch sehr oft in Japan, dass man so ein altes, ein traditionelles Holzhaus hat und davor wabern dann die Stromleitungen umher. Also das ist, finde ich, sehr, sehr schön. Also ein äquivalentes Wort fällt mir jetzt im Deutschen auch nicht auf Druck ein. Zum Schluss möchte ich den Japan-Bezug brechen und zu einem Roman kommen, zu einer Literaturempfehlung. Ich hatte es vor ein paar Episoden schon angedeutet, der Roman Der goldene Handschuh von Heinz Strunk, den habe ich gelesen, ich habe ihn mir aus Deutschland mitbringen lassen und ja, er hat meine Erwartungen nicht enttäuscht. Es geht um den Frauenmörder Fritz Honker der in Deutschland in den, weiß gar nicht, in den 80ern, wann war das, hab das schon nicht mehr im Kopf, drei Frauen umgebracht hat und der Roman gibt Einblick in ein wirklich, Ganz, ganz äh, furchtbares Leben, also ein ziemlich hoffnungsloses Leben, in dem eigentlich nur der Alkohol bleibt. In der Mitte des Romans wird kurz eine kleine Hoffnung angedeutet, die sich aber natürlich nicht erfüllt. Wir kennen ja das Schicksal des Protagonisten, der am Ende in einer psychiatrischen Anstalt landet. Fritz Honka, der die Leichen der Frauen äh, jahrelang in seiner Wohnung versteckte und sehr viel Geld dafür aufwand. Lufterfrischer und so weiter zu kaufen, Spray, Duftspray, um äh, das zu verbergen. Der Roman handelt nicht nur von Honka selbst, es gibt auch neben der Belegschaft des goldenen Handschuhs, dieser sagenumwobenen Kneipe, die bis heute existiert, noch einen Einblick in die reichen Schichten Hamburgs, in eine Handelsfamilie und an deren Beispiel wird gezeigt, dass man auch mit dem ganzen Geld nicht unbedingt eine glücklichere Existenz führt und manchmal genauso wie, wie wirklich die armseligsten Gestalten, wie eben jener Fritz Honka, am Ende dem Alkohol verfällt. Und es ist kein Ekelroman, auch wenn sehr, sehr viel Ekliges passiert. Also Ekelromane, das sind so ja so Sachen wie Feuchtgebiete, also in dem es wirklich darauf ankommt, eine physische Reaktion bei dem Leser auszulösen, durch puren Ekel, also das ist nicht viel mehr als Pornografie, wohingegen Strunk sich wirklich in dieses Milieu hineingefühlt hat. Ich möchte gern ein Zitat vorlesen. Wie dreckiger Rasierschaum ergießt sich graues, dünnes Haar über die Rückseite ihres eulenartigen Schädels. Also das das ist so greifbar und so realistisch und es wird einem dein Milieu äh, entgegengebracht, dass das so auch wirklich existiert hat. Also das ist jetzt nicht äh, sich erdichtet, um dem Leser zu ekeln. Ja, auf vielen, vielen Seiten geht es dann darum, wie er mit Alkohol und Sex irgendwie versucht, seine Existenz zu ertragen, irgendwie weiterzuleben. Also das ist eigentlich so doch das Einzige, was ihn, was seinen Körper und Geist irgendwie ja daran hindert, nicht gleich tot umzufallen, weil viel mehr an Hoffnung gibt es nicht in, in diesem Leben. Dreh und Angelpunkt der Geschichte ist die Kneipe der goldene Handschuh, in dem sich allesamt seltsame Figuren herumtreiben ein Altnazi, der jetzt nur noch Müllmann ist oder ja wirklich ganz die abgehangenen der gesellschaft aber auch sagen wir mal menschen aus aus besser situierten verhältnissen die gerne mal das das wahre leben sehen wollen oder eben eben nicht die die, die sicheren verhältnisse die sie aus dem alltag gewohnt sind oder aus ihrem aus ihrer eigenen herkunft die gerne auch mal hart sein wollen und äh, dann in diese kneipe gezogen werden mir selbst ist es ein völlig fremdes Milieu und umso mehr lobe ich Heinz Strunk darauf, dass er schafft mir dieses vollkommen greifbar mit einer sehr sehr kräftigen Sprache mit einer sehr mit sehr sehr originellen Metapher näher zu bringen. Ein Beispiel möchte ich lesen ein weiteres Zitat. Der Schiefe hält seinen Schädel in den Händen wie eine aufgeschnittene Melone, bevor er ihn auf dem Ellenbogen ablegt. Ich persönlich habe noch nie genug Alkohol getrunken, um mich davon zu übergeben. Aber durch die Wirkungskraft dieser Metapher, also wie eine aufgeschnittene Melone auf dem Kopf, die droht auseinanderzufallen, so fühlt sich der Kopf des völlig äh, betrunkenen Fritz Honke an. Also Schmiersuff, das Wort Schmiersuff ist ähm, eins der, glaube ich, meistgenutzten Wörter in dem Roman. Und das kann selbst einem Menschen, der das nie erfahren hat, äh, ja, erfahrbar gemacht werden. Und das ist eine der großen Vorzüge der Literatur, eine der großen Gaben der Literatur. Zum einen das erfahrbar zu machen, was man selbst nicht erfahren kann oder will. Und auch das Mitleid, was Heinstrung selbst immer wieder betont. Also Mitleid mit den Handelnden. Es wird sich ja nicht lustig gemacht oder geekelt vor dem, was da passiert, sondern wirklich Mitleid vor einer ganz erbarmungswürdigen Existenz, die da präsentiert wird, die da beschrieben wird. Das war die Literaturempfehlung. Ja, unausgesprochene Leseempfehlung auf jeden Fall. Also ich bin immer sehr, sehr kritisch, was zeitgenössische Literatur angeht, aber hier kann man die Zeit wirklich investieren in die gar nicht 230, 250 Seiten, die Heinz Strunk da geschrieben hat in fünf Jahren, einem Tempo, was wahrscheinlich in um zurück auf Japan zu kommen, für japanische Autoren undenkbar wer. Ja, die sind ja genauso Wortmaschinen und Arbeitstiere wie alle anderen in der Bevölkerung. Ja, das war's dann mit Episode 1 der großen Japan-Reise. Da die neue Anime-Saison angefangen hat, gibt's dann von mir auch ein paar Empfehlungen. Bis dahin, esst